0: Ins Märchenland Das Zauberauge Es war einmal... Ja, was war denn schnell? Richtig, ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen lebten hoch oben im Norden. Sie hießen Ola und Fretter und sie hatten sich sehr lieb. Es waren nicht Schwester und Bruder, denn den kleinen Ola hatte Fretters arme Mutter einmal im kalten Winter halb erfroren im Walde gefunden und ihn mit nach Hause genommen, und nun spielten die beiden zusammen und hatten sich sehr lieb. Im Sommer liefen sie im Walde umher und sammelten Beeren und Moos, machten Kränze und Sträuße von den schönen Waldblumen, die ihre Mutter dann in die Stadt trug, um sie zu verkaufen. Sie suchten Futter für ihre Ziege und sammelten im Herbst Holz und trockenes Laub für den Winter. Sie lagen im Schatten der Bäume und erzählten sich schöne Märchen oder legten sich auf den Rücken mitten in der Waldwiese und sahen hinauf in den hohen blauen Himmel, der immer höher wurde, je länger sie hinaufsahen. Und... Wenn die Wolken dort schwer dahinzogen oder wie kleine weiße Lämmer feststanden, sehnten sie sich zusammen hinauf, um von dort die ganz große Welt sehen zu können und mit den Wolken fliegen zu können, weit, weit weg. Aber sie wollten immer zusammen sein, denn sie hatten sich sehr lieb. »Aber wenn wir uns einmal verlieren, Ola...« »Ach, ich finde dich immer wieder, du hast ja dein hübsches schwarzes Fleckchen am Ohr und dein goldenes Haar leuchtet in der Sonne, dich finde ich schon wieder.« Und eines Tages waren sie sehr weit in den Wald hineingegangen. Da kamen sie an ein kleines Haus mit einem kleinen Garten daran. In dem Garten standen so wunderschöne Blumen, wie sie solche noch nie zuvor gesehen hatten. In allen Farben sprühte und glühte es darin wie lauter Edelsteine. Die beiden standen still und staunten all die Schönheit an. Da hörten sie eine Stimme sagen. Kommt doch herein, Kinder. Wollt ihr die schönen Blumen haben? Und als sie aufsahen, Stand am Fenster des Häuschens ein hässlich alter Mann mit langen, grauen, schmutzigen Haaren und in der Mitte der Stirn hatte er nur ein Auge und das war blutrot und funkelte Wild. Da faßte sie eine große Angst und sie liefen so schnell sie nur konnten nach Hause und erzählten der Mutter, was sie gesehen hatten. »Da dürft ihr nie wieder hingehen, Kinder. Das ist der böse Zauberer. Wenn der ein Kind ansieht mit seinem bösen Auge, wird das krank im Herzen und kann sich an nichts mehr freuen und stirbt bald. Also geht mir nie wieder so tief in den Wald. Hört ihr?« Aber Ola dachte Tag und Nacht an die wunderschönen Blumen und wollte so gern welche für Fretter haben. Wenn ich nun schnell hineingehe und hole mir ein paar und sehe dem bösen Mann gar nicht ins Auge, dann kann es doch nicht schaden. Die Blumen sind wie Edelsteine. Wenn wir die in der Stadt verkaufen, werden wir reiche Leute. Dann kann ich für Mutter und Fretter schöne Kleider kaufen und ich kann in die weite Welt hinaus und sehen, wie es da aussieht. Und wenn ich wiederkomme, dann heirate ich Fretter. Ja, so dachte er jeden Tag und jede Nacht an nichts anderes mehr als an den Zaubergarten und schließlich konnte er es nicht mehr aushalten. Er wollte wenigstens einmal hingehen und sehen, ob er nicht zwischen dem Gitter durch eine Blume abreißen konnte. Es war ein schöner Sommerabend. Fretta saß auf ihrem Schemel und melkte die Ziege. Da rief Ola ihr zu. »Ich gehe in den Wald Futter holen, es ist fast keins mehr im Stall, ich bin bald zurück.« fretter wunderte sich, da Ola sonst nie allein in den Wald ging, aber sie konnte nicht fort von ihrer Arbeit und so ließ sie ihn gehen. Ola ging mit klopfenden Herzen tief in den Wald hinein. Es war so unheimlich still um ihn her, da er seine Fretter zum Plaudern nicht bei sich hatte. Und nach langem Laufen wurde ihm doch so bange ums Herz und er wollte schon umkehren, da sah er von Weitem ein Funkeln und Leuchten, das kam von den schönen Blumen. So nah war er schon. Nein, da wollte er doch einmal versuchen, ob er nicht eine bekommen könne. Und ganz leise schlich er sich an den Garten heran. Ringsumher war alles still, ganz still. Er sah keinen Menschen im Garten, auch am Fenster des Häuschens war niemand zu sehen. Und da? Ganz nah am Gitter wuchs eine herrliche rote Blume, die glitzerte und funkelte und strahlte so wunderschön, die musste er haben. Und da kniete er am Boden nieder, zwängte seine Hand durchs Gitter und ergriff die Blume. Da er aber den Stängel hatte, war's, als ob er in ein scharfes Messer griff und die Hand war fest an der Blume und er konnte sie nicht mehr losmachen. Da stieß er vor Schreck und Schmerz einen lauten Schrei aus und dann hörte er, wie eilig schwere Schritte aus dem Hause kamen und eine derbe Hand packte ihn hinten am Kragen und hob ihn über das Gitter in den Garten hinein. »So hab ich dich ja, du Börschen! Haben dich meine Blumen gelockt?« »Nun, so ist recht. Jetzt kannst du bei mir bleiben. So, sieh mich einmal an.« Und Ola, zitternd an Händen und Füßen, musste dem Zauberer in sein böses Auge sehen. Da war ihm, als ob sein Herz zusammenschrumpfte, als ob es kalte, schwarze Nacht in ihm würde. Und der Zauberer führte ihn ins Haus. Da lagen auf dem Tische viele hübsche, runde Dinger, blau und braun und schwarz. Das sind Kinderaugen, sagte der Mann. Die pflanzen wir draußen im Garten und das werden dann Edelsteine. Von den letzten Gedanken, die das Kind hatte, nehmen sie dann die Farbe an. Das Kindesauge, das gerade an seine Eltern dachte, gibt die schönen blauen Blumen. Die Sehnsuchtstränen werden Diamanten. Und wenn ein kleines Mädchen oder ein Knabe eine stille, warme Liebe im Herzen hat, das werden die schönsten Blumen, die feuerroten, mit den heißen, goldenen Strahlen. Deine Augen würden solche Strahlenblumen geben, denn du liebst das kleine Mädchen, das neulich mit dir hier war. Nein, ich liebe es nicht, sagte Ola. Das hässliche Ding mit dem schwarzen Fleck am Ohr und dem gelben Haar. »Aha, so, so, der Zauber hat schon gewirkt«, murmelte der Alte. »Fürchte dich nicht, ich werde dich nicht töten, denn du sollst mir helfen bei meiner Arbeit. Diese Augen müssen alle im Garten gepflanzt werden und ich werde alt und kann mich nicht mehr so bücken. Wenn du mir ordentlich hilfst, werde ich dir mein Zauberauge vermachen. Dann kannst du an meiner Stelle hier bleiben und die Kinder locken, die Blumen pflanzen und die Edelsteine verkaufen.« »Kommen denn viele Kinder her?« »Oh ja.« »Oder ich suche sie mir auch draußen. Wenn ich ihnen meine Steine zeige, kommen sie alle mit. Wenn ich hinausgehe, sie zu fangen, nehme ich einen großen Schirm vor das Auge, dann fürchten sie sich nicht. So musst du es später auch einmal machen.« »Oh ja«, sagte Ola, »das wird schön.« und das kleine Mädchen müssen wir auch haben, denn das liebt dich und das gibt die schönen Blumen, die roten. Die sind die gesuchtesten und werden teuer bezahlt. Ja, sagte Ola, das müssen wir auch haben. Fretter aber saß mit Angst und Sorge zu Hause, denn es war schon sehr spät am Abend geworden und Ola war noch nicht zurück. Ach Mutter, er ist gewiss bei dem bösen Zauberer, »Er hat mir wohl eine von den schönen Blumen holen wollen, weil ich sagte, sie gefallen mir so gut. Ach, Mutter, was soll ich tun, um ihn wieder herzubekommen? Ich sterbe ohne ihn.« »Sei doch nicht so dumm«, sagte die Mutter, »gehe lieber morgen in den Wald und hole Blumen, dass ich sie wieder in der Stadt verkaufen kann, denn sonst müssen wir verhungern und die Ziege muss auch Futter haben.« fretter aber weinte die ganze Nacht. Anderen Tages ging sie in den Wald. Wie öde und still war es ohne Ola. Sie fürchtete sich, riss schnell so viele Blumen wie möglich ab und lief nach Hause. Und so weinte sie viele, viele Tage und Nächte und wurde belass und aß und trank nicht. Sie hatte nur noch den einen Gedanken. Wie kann ich Ola retten? Ach, ich muss einmal hingehen, ob ich ihn wenigstens einmal wiedersehe. Und den anderen Tag ging sie durch den stillen Wald, lange, lange, bis auch sie die schönen Blumen wieder sah, und sie ging leise ganz nahe heran. Aber die Blumen wollte sie gar nicht, sie wollte nur Ola sehen. Und richtig, da lag er an der Erde und grub mit den Händen Löcher hinein, dann legte er etwas in die Löcher hinein und deckte die Erde wieder darüber. »Ola, Ola, was machst du da?« schrie sie. Er aber kannte seinen Namen nicht mehr und hörte sie nicht. Da fing sie bitterlich an zu weinen. Erst als Ola mit seiner Arbeit fertig war, stand er auf, und da sah er sie und kam an das Gitter. Und sie streckte die Arme nach ihm aus. Aber er sah sie mit einem bösen, stechenden Blick an und hielt ihr eine Blume hin und sagte Willst du sie, so komm doch herein, ich gebe dir alle Blumen, die du willst. Aber Ola, lieber guter Ola, kennst du mich denn nicht mehr? Ich, ich bin ja deine Fritta, die du immer so lieb hattest. Ach, sieh mich doch wieder freundlich an. Aber der Zauberer hatte Olas Herz ganz böse gemacht, dass er nicht mehr wusste, wie lieb er Fritta hatte. Ich kenne dich nicht, sagte er. Du mit dem hässlichen schwarzen Fleck am Ohr und den gelben Haaren, aber du hast schöne Augen und die können wir gebrauchen. Und er streckte die Hand nach ihr aus, um sie hereinzuholen. Doch sein wilder böser Blick erschreckte die arme kleine Fretter so sehr, dass sie voll Todesangst davonlief und heiß und mit Fieber in den Adern nach Hause kam. Aber die Mutter war nicht zu Hause. Sie war von der Stadt noch nicht zurückgekommen. Sie war schon früher manchmal erst am anderen Tage heimgekehrt und die beiden Kinder hatten sich nicht gefürchtet. Doch heute zitterte Fretta vor Angst. Sie konnte Olas fürchterliche Augen nicht vergessen, der arme Ola, das hatte ihm der böse Zauberer angetan. Sie musste ihn retten. Sie hatte ihn doch so lieb. Aber was sollte sie tun? Das Auge war's, hatte die Mutter gesagt, das Zauberauge, damit hatte der alte Olas Herz vergiftet. Und nun war er krank und musste bald sterben. Bald sterben? Fretta fuhr von ihrem Lager auf. Ola, sterben! Nein, nein, das darf nicht geschehen. Ich muss ihn retten. Es war eine schöne, stille Sommernacht. Dort im Norden sind die Nächte so hell wie der Tag. Fretta stand auf. Sie wusste mit einem Male, was sie wollte. Sie holte sich aus der Küche ein scharfes, spitzes Messer und dann ging sie hinaus in den schlafenden Wald. Ihre nackten Füße machten kein Geräusch und es war todesstill um sie her. Die Vögel und die Bäume und die Blumen schliefen und nur der Atem des Waldes strich wie ein leicht weicher Wind über Fretters Wangen. Fretta fürchtete sich in dieser großen Stille so ganz allein, wenn doch nur ein einziges Vögelchen gesungen hätte. Das Herz wollte ihr springen vor Angst, aber da dachte sie an Ola und rief seinen Namen, leise, ganz leise, aber immer wieder. Ola, Ola, Ola. Und so kam sie endlich an das Haus des Zauberers. Das war auch totenstill. Die Blumen lagen müde im Grase und hatten allen Glanz verloren. Fretta kletterte über das Gitter, dann auf die Bank, die am Fenster stand, und sah hinein. Sie zitterte am ganzen Körper, aber sie nahm den letzten Mut zusammen und sah den großen, hässlichen Manne im Bette liegen. Das eine große, schreckliche Auge war verschlossen und neben ihm lag Ola und schlief. Leise stieg sie durchs offene Fenster in die Stube. Es war so hell darin wie am Tage. Sie schlich ans Bett, er schlief ganz fest, der böse Mann, und hörte nichts. Da stieg sie auf einen Stuhl, von da in sein Bett zu seinem Kopfe, und mit beiden kleinen, schwachen, zitternden Händen bohrte sie das Messer gerade in sein böses Auge hinein. Er stieß einen so grässlichen Schrei aus, dass Ola erwachte und sie greifen wollte, aber sie sprang schnell von ihm weg zum Fenster hin. »Komm, Ola, mein Ola, deine Fretter ist's. Komm mit mir.« »Ach, bist du's, meine kleine süße Fretter?« sagte Ola und rieb sich die Augen und sah sie wieder so gut und lieb an wie früher. »Ja, wir wollen laufen nach Hause. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich habe wohl geträumt.« Aber der Zauberer schrie in seinem Schmerz so laut, dass Ola bald wieder wusste, wo er war. Da drängte er Fretter hinaus durchs Fenster in den Garten und dem Walde zu. »Nun können wir aber ein paar Blumen mitnehmen, der tut uns nichts mehr. Siehst du diese rote und diese blauen, ach, die weißen und gelben noch?« »Nein, nein«, schrie Fretter, »dort steht er am Fenster, er kommt uns noch nach.« Und sie liefen schnell hinaus in den sommerschlafenden, stillen Wald. Aber sie fürchteten sich nicht mehr, denn sie waren zu zweit und sie hatten sich sehr lieb. Aus den roten und blauen Steinen lasse ich dir ein schönes Geschmeide machen, wenn du einmal meine kleine Frau bist, sagte Ola. Und sie küssten sich und liefen froh und glücklich im Walde umher und dachten nichts anderes, als dass sie sich nun wieder bei den Händen halten und zusammen spielen und träumen konnten. Und von dem bösen Zauberauge sprachen sie nie wieder. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das Märchen »Das Zauberauge«, ausgedacht und aufgeschrieben von Elizabeth Dorthenday. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute im Garten oder auf der Spielstraße versucht, riesige Seifenblasen zu machen. Oder? Oder? Du hast, wenn es draußen trocken war, mit Kreide auf dem Gehweg oder vor dem Hauseingang wunderschöne Blumen gemalt. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei?